0: porque essa palavra ela, deixa de ser, ela é agradável ela é como o mel diz o profeta mas quando passa da boca daquele que não vive ela não deixa de ser palavra de Deus mas ela não tem o cheiro que Deus espera que a sua palavra tenha porque passa pela putridão da nossa mentira da nossa hipocrisia ao ponto de honestamente às vezes a gente pedir a Deus Senhor cala a boca porque esse evangelho pregado por esse alguém vai dar trabalho para despregar Senhor, fecha a boca desse cara que ele está dando testemunho de cristão que se alguém olhar e achar que isso é ser cristão, nunca mais vai querer ser. A vida de muitos de nós, amados, muitas vezes é assim. Se alguém souber que você é cristão, não vai querer mais Cristo por causa de você. Não vê autoridade naquilo que você diz viver. E aí entende que o nosso Senhor é uma mentira. Porque na sua vida é uma mentira e você professa tão lindamente mas é uma mentira, nós somos cheios de palavra, mas onde é que fica o poder de Deus? E por que a gente se torna tão oco com palavra boa? Por que a gente tem tanto interesse, mas não vive? Porque a disposição de caminhar tem que ser a disposição daqueles doze, vou fazer um paralelo com o que Jardial citou aqui porque é um entendimento talvez um pouco diferente ou uma perspectiva diferente beleza? mas a Bíblia diz que Jesus andou pela Galiléia antes de encontrar aqueles doze pregando o reino de Deus o mesmo reino de Deus que apesar da narrativa não trazer o mesmo reino de Deus pregado aqueles homens aqueles homens não seguiram nada ele andou por aquelas praias, é verdade que ele escolheu, mas ele se deu a ser escolhido também, e aqueles homens o escolheram, ele escolheu, mas ele se permitiu ser escolhido, ele serviu aqueles homens, acho que é Daniel, que é da perspectiva de que Deus não promoveu a pesca maravilhosa, Jesus, não sei se é você, ele promoveu, foi a falta de peixe maravilhosa. Depois ele promoveu a abundância de peixe maravilhosa. <risos> Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Então foi, não? Mas eu gostei dessa perspectiva. Não é verdade, não, hein? Por favor, o texto não fala isso. Mas é maravilhoso você entender que Jesus não trabalhava desconexo com o Senhor e todas as coisas cooperam. Quem traz peixe à rede do pescador? Quem? Quem? Douglas costuma usar muito essa frase né? é, a gente vai pescar aí volta com um peixinho, dois Rogério dizia muito isso mas é assim, estamos no lucro não botamos nada aí dentro não botamos nada aí dentro estamos indo com dois, três peixes para casa estamos no lucro, não plantamos não colhemos, não fizemos nada só pegamos, quem bota os peixes lá? o peixe na rede do pescador para a gente que entende que nada é resultado efetivamente da força do nosso braço porque tudo é espiritual e Deus tem tudo em seu controle Deus promove uma oportunidade promove uma escassez de peixe uma oportunidade que Jesus soube muito bem aproveitar e disse assim agora haja peixe, pai, preciso de peixe e o peixe vem a gente tem que ser mais enfático em levar Jesus para o barco, Douglas. <risos> a gente precisa ser mais enfático. Sabe? Aqui, ele se deu a ser seguido. A gente vê como discipulado. Qual é o primeiro passo do discipulado? Sirva? Sirva. Ele serviu aqueles homens, mas eles se dispuseram. Eles se dispuseram. Ou seja, eles saíram de uma perspectiva e se dispuseram uma experiência prática de seguidores eles saíram largaram as redes deixaram os barcos e foram embora foram embora largaram a banca que dava muito dinheiro de arrecadação de impostos foram embora largaram é, é, autoridade de alguma organização e foram embora Sabe, aqueles homens se dispuseram uma experiência e é na experiência que nós experimentamos do poder de Deus. Tem uma sede lá fora de uma igreja coerente. Tem uma sede lá fora por uma igreja coerente. Tem uma sede lá fora. Por pessoas que vivam aquilo que preguem, e preguem aquilo que vivem, tem uma sede. Talvez esse povo, não é que eles não queiram a Cristo, é que talvez exista no coração deles, e eu creio que nós produzimos isso, com a nossa ausência, um questionamento no coração deles, se esse Cristo é verdade. Não é o desconhecimento de Cristo. Rio de Janeiro, não sei como é que é lá na Paraíba, Jardim, dizer que no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, talvez em outra realidade do mundo, que no Rio de Janeiro as pessoas não conhecem de Jesus. Pelo amor de Deus, cara. Nem na restinga da Marambá, entre os quilombolas, não dá, não tem agora essas pessoas, lembra que eu falei que qualquer um que procura a paz vai chegar em quem? em Cristo qualquer um que procure o amor, vai chegar em Cristo não tem como se ele conhece, ele vai chegar lá não tem jeito, se ele conhece, ele vai então, não é que esses, essas pessoas que estão à nossa volta não conheçam Jesus elas conhecem e elas mesmas apontam para ele, o espírito as incomoda, mas o problema é que eles estão a questionar o tempo todo, isso é verdade? Isso é verdade? Me lembro do Franco mais uma vez na palestra inicial, se eu creio eu vivo, isso era a perspectiva judaica. Quando diz assim, todo aquele que crer e for batizado, não era crer da boca para fora, era crer verdadeiramente. Se eu creio, eu vivo. Não é só uma profissão. Se é uma fé verdadeira, eu vivo. Se eu creio de verdade, eu vivo. Então, o que há é isso. Um mundo dizendo assim, isso é de verdade? E aí ele olha para um lado, ele começa a crer e diz assim, não é, não é não. Aí ele olha para o outro lado, ele vê um que começa e diz assim, rapaz, esse negócio é verdade, esse negócio não é verdade. E o Espírito está lá atrás, é verdade, é verdade, é verdade. Daqui a pouco ele olha assim, não é não. Não é não. E esse é o impasse do mundo. Mas é um impasse que Deus escolheu só um jeito de resolver. Você. Eu ele escolheu só esse jeito de resolver eu e você a gente ir lá e parar de falar e a gente testificar com a nossa vida que Cristo vive que Cristo é o Deus presente que ele venceu a morte que ele reina que ele tem toda a autoridade que ele e dele emana todo o poder é isso que lá fora as pessoas estão esperando é isso uma igreja coerente e quando a gente se dispõe a essa experiência, nós encontramos razão para que o Espírito Santo nos capacite com todo o seu poder.